0: Olá, obrigada por sintonizar no próximo capítulo podcast. Se você é novo por aqui, eu sou a Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast para conversar sobre livros. Na terceira temporada, a gente voltou para o mundo mágico de Harry Potter e estamos relendo o segundo livro da série Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 9 chamado A Pichação na Parede. Vamos lá. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana. E você? Tudo bem, darling? hoje a gente tem duas perguntas Uau, incríveis. que legal! <risos> ok, vamos para a primeira delas, que é relacionada ao episódio 37, que a gente conversou sobre o sangue ruim e vozes invisíveis. Tá. Pergunta é a seguinte. Vocês não acham que o Draco deve ser, no mínimo, um apanhador satisfatório? Uma vez que ter a vassoura de ponta não necessariamente significa que ele vai conseguir apanhar o pomo, que é essencial para a finalização do jogo.
1: Uhum. Eu acho
0: que foi alguém do livro que disse, algum personagem do livro que disse que ele tava lá só porque o pai comprou as vassouras.
1: A Hermione falou isso, exato.
0: É, agora, se eu quiser colocar a sementinha da discórdia, se você põe um apanhador é, vaso, planta, e você dá a vassoura de ponta pra todo mundo e garante que o seu time vai conseguir fazer 150 pontos de diferença, aí você ganha o jogo. Com outro
1: time apanhando o pomo de ouro. Justo, pode ser também. Mas assim, eu imagino que o mínimo de aptidão ele tem que ter porque se ele queria entrar no time não seja pelo seja pelo qual que seja ele poderia ter entrado como goleiro ele poderia ter co entrado como rebatedor então provavelmente oh, é verdade
0: verdade
1: ruim ruim ele não deve ser não deve ser que nem eu e você um vaso entendeu que tipo <risos> ele é ele é ele é fininho ele é ele é esbelto então ele 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 pega uma velocidade então assim péssimo
0: Uhum. talvez
1: talento como o Harry tenha talvez ele não tenha mas uhum. ele deve ser, um, ele já deve ter jogado e deve ter falado, entre todas as posições eu realmente me daria melhor como apanhador já peguei uns pomos aí, né, já uhum. então eu imagino, né, faz sentido ele pelo menos é, alguma aptidão ele ter porque senão ele poderia ter entrado em qualquer outra posição, né
0: uhum e, ok. E a segunda pergunta, o meu irmão perguntou o seguinte: por que, que as suas convidadas são sempre mulheres? <risos> aí eu falei assim, poxa, se o meu irmão tá perguntando isso, talvez outras pessoas tenham essa dúvida, não é? Sim. E assim, gente, não é nada pessoal, não é nada planejado. Eu acho que só as pessoas que estão mais próximas e que mostraram interesse até então são mulheres. Exato. Então, por isso que a gente convidou mulheres. Mas se você está aí e é um menino e quer participar. E nos conhece, ou é, conhece alguém que vocês conhecem, que é menino e quer participar. Gente, a gente tá aí para isso, entendeu? Só nos ajudar. Ah, irmão
1: da Ana, venha participar com a <risos> gente. Eu convidei ele.
0: Eu convidei ele. Ele disse que não gosta de Harry Potter, por isso que ele não ah. vai participar. Mas... É...
1: Ele só jogou aí para causar a Mas situação, ele... a, a discussão. Entendi. Isso, isso. Mas sabe
0: qual é o ponto também? Se ele... Continu... ele provavelmente escutou da Sandrinha, ou seja, ele é um fiel, é... como é que fala? Ouvinte. Ouvinte. Uhum. Então, assim, Edu, obrigada, cara, você tá aí, tá seguindo firme e forte, então.
1: Ou melhor ainda, então, Edu, manda um livro que você quer participar pra gente ler, e a Pode gente ser. Discute, discute, fala aí o seu favorito da infância, pra gente poder ler, ou reler, né, e discutir, a gente adoraria ter você como nosso convidado de um livro que te, te apetece, é importante, né?
0: Agora eu vou descobrir mesmo se ele tá, tá escutando ou não o nosso podcast. Ficaremos no aguardo. <risos> Mas então é isso, gente, não é nada pessoal, não, é só não. que as pessoas que mostraram interesse até então são mulheres
1: Exato, mas qualquer um, a gente aceita todo mundo, é um, um podcast inclusivo.
0: Inclusivo.
1: <risos> então, vamos lá para o resumão do episódio
0: passado. Uhum. Basicamente, a gente descobriu, a gente não, o Harry fuchicou correspondência alheia e ele descobriu que o Filch, ele está querendo participar de um curso de feitiça à distância, o que leva a crer que ele não é um bruxo formado. Uhum. O, nesse, nessa confusão aí que aconteceu nesse capítulo O Harry acabou sendo convidado para participar da festa de aniversário de morte Do Nick Quase Sem Cabeça Que como a Gabi disse no episódio É festa estranha de gente esquisita uhum. Ele não estava legal Ficou um tempo ali fez uma sociabilização Existe essa palavra? Ah, deu
1: uma socializada, né?
0: Socializada, isso E uhum. aí resolveu picar a mula Então... Antes dele picar a mula, na verdade, ele conheceu alguns fantasmas, foram alguns fantasmas novos que até então a gente não sabe se vão fazer parte da história ou não foram apresentados. A comida ele viu que não presta, ficou um tempo ali, passou muito frio, picou a mula e decidiram voltar para a festa de Halloween, que estava acontecendo no mesmo dia, para ver se ainda tinha alguma comidinha gostosa sobrando, né? Isso. E, no caminho, ele começou a escutar as vozes invisíveis, de novo. A voz invisível dizendo matar, sangue, sinto o cheiro de sangue. E aí, o Harry entrou em desespero, pôs o chapéu CSI dele. Uhum. E começou, ele teve a impressão, né, que a voz estava se movimentando de, de baixo para cima. E aí pela parede. Começou, pela parede. Ele começou loucamente a correr atrás da, do som, seguir o som. É, Rony e Hermione não estavam escutando nada, mas seguiram um amigo. E eles chegaram no corredor no qual a gata Madame Nora estava pendurada pelo rabo numa lâmpada, talvez, uhum. aquelas lâmpadas de parede, a gente não sabe se viva ou morta. E na parede estava escrito: a Câmara Secreta, ou a Câmara dos Segredos, parece que tiver alguém em Portugal. É, foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Foi isso, né? Chocante. Tam, Sim, tam, tam. e aí, quando,
1: quando os alunos chegaram, o Malfoy ainda falou: sangue ruins". Aguardem, a sua hora chegou, né? Isso aí. Então o Draco ficou, enquanto muita gente estava em choque, o Draco estava Achou adorando bacana. a situação, gente. Muito ótimo, muito bom esse resumo, Ana. Uhum. Justamente isso que aconteceu. E esse capítulo 9 é, chama-se A Pichação na parede, né? Então, estava todo mundo lá em choque, né? Assim que terminou a cena, o Filt chega. Né, na cena, e ele começa a gritar com o Harry, porque ele viu que a Madame Norra tava, é, pendurada lá, e ele começou a acusar que foi o Harry que matou a gata, mas assim, ele chegou depois que todo mundo, né, como que ele já sabia que o Harry é o que tava lá, muito, talvez ele estivesse lá na frente de todo mundo, né, e o Dumbledore chegou, ele amenizou a briga, né, e falou olha, filho, vem comigo, pegou a gata, falou, vem comigo, é, mandou o Rony, Harry e Hermione também virem com ele para uma sala e o Gilderoy ele ofereceu a sala dele, falou da sala dele, falou que tava mais perto, então fazia mais sentido todo mundo ir para lá. E aí a Minerva, o Snape e o Gilderoy que estavam também ali na cena, eles foram todos para a sala do, do, do Gilderoy, né? Aí o Dumbledore e a Minerva eles estavam analisando a gata, encostando nela, com o nariz assim bem próximo, né? O Snape parecia estar fazendo força para não dar risada da situação. O Gilderoy estava ali naquela viagem né, narcisista dele, falando que ele tinha todos os antifeitiços anti possíveis que poderiam ter salvado a gata se ele tivesse chegado um pouquinho mais cedo. Aquela pessoa que poderia ter resolvido todos os problemas do mundo, gente. Uhum. Se ele tivesse chegado um minuto mais cedo. Mas ninguém nunca viu ele chegando um minuto mais cedo no lugar, né? Ele é, é. muito papudo, muito papudo. Aí o Dumbledore chegou à conclusão de que a gata não estava morta. Aí o Lockhart mudou o discurso, falou assim, ah, eu imaginei mesmo que, que era o um caso. Uhum, sim, imaginei que não era, não era morte, né? Não era morte morrida. Era, não era. Aí o Dumbledore falou, olha, eu não sei como que ela foi petrificada, mas ela está petrificada, ela não está morta. Aí o Filt falou: pergunta então para o Harry Dumbledore, porque ele que fez a gata ficar desse jeito. E Dumbledore falou: oh, isso não é possível, porque essa daqui é uma magia negra muito avançada. E um segundo anista, apesar do Harry ser brilhante, não ia conseguir fazer isso daqui, não. Aí o Filt falou assim: ah, ele fez sim, porque ele descobriu que eu era um aborto. Uhum. Aí o Harry olhou e falou: cara, eu nem sei o que é um aborto, né? Tipo, o que você está falando, né? Vamos ser sincera, nem a gente sabe. Primeira vez que aparece aí esse termo, né, no livro, Acho livros. que acho
0: que não, hein. Acho que no primeiro livro, livro, ele não fala da Não, talvez seja um spoiler. Eu acho que a gente já ouviu isso no livro 1.
1: Do aborto?
0: Eu vou verificar.
1: Vamos ter que pesquisar. Eu não lembrava. Tá, eu não lembro. Eu, eu acho que era um termo pesado. Eu lembro disso com a letra A, mas eu não acho que era um aborto, porque era alguma coisa referente a Hermione.
0: Gente, eu tô vindo do futuro enquanto estava fazendo a edição para trazer um pouquinho mais de informações sobre esse termo aborto. Ele é sim utilizado no primeiro livro da série Quando a Tia Petúnia se refere à sua irmã Lilian como um aborto da natureza. Obviamente, o sentido aí é um pouco diferente. Nesse capítulo, o termo aborto ele se refere a uma criança, filha de pais bruxos, que nasceu sem o dom da magia. Dando uma olhadinha no livro em inglês, eles não usam esse termo, então foi uma escolha no momento da tradução. No livro em inglês, o termo é Squib, S-Q-U-I-B, que pode significar. Um fogo de artifício quebrado no meio para que queime com um ruído sibilante, mas não exploda. Então meio querendo dizer aí que é um fogo de artifício meia boca, um bruxo meia boca. Então a parte de aborto foi uma escolha na opção da tradução para o português brasileiro. Não sei se no português de Portugal também foi dessa maneira.
1: Então o Harry não sabia o que era um aborto, eu também não sabia o que era um aborto. Né? Aí o Snape falou assim, olha, é possível que os três estivessem no lugar errado, na hora errada. Deu um choque, né? Porque o Snape é o primeiro a acusar eles de tudo, né? Mas ele falou, olha, mas eu acho estranho que eles não estavam no salão de festas. Aí os três começaram a explicar, não, a gente não estava, porque a gente tinha ido para a festa do Nick, né? Sem cabeça, era aniversário de morte dele, se você for lá tem vários fantasmas que vão corroborar, a gente estava lá, tal, não sei o quê. E ele falou assim, mas vocês estavam na festa e da última vez que eu fui numa festa fantasma não tinha comida para humanos.
0: Uhum.
1: Aí eles falaram, é, não tinha mesmo comida, mas a gente já estava muito cansada, a gente estava indo para a gente achou, é, é, a gente achou melhor voltar para a torre. Aí o Rony falou, a gente nem estava com fome. E a barriga dele roncando, <risos> né? É, não deu, né? Aí o Snake falou assim, eu entendi, né? É... Tá, tá me cheirando que vocês esqueceram, vocês não estão contando a história inteira, porque de repente vocês apareceram aqui. Então, Minerva, eu sugiro que a gente tire o Harry do, do time do quadribol até que ele decida cooperar e falar a verdade. Gente, tipo, que nada a ver esse castigo, né? Aí a Minerva falou não Específico, né? Tanta coisa que ele poderia fazer, né, novamente, a gente falou no, no capítulo anterior, ele poderia deixar o Harry para limpar a sala dele, para limpar os sapatos dele, mas assim, bem especificamente, o quadribol, suponho eu que vai ter um jogo aí com o Sonserina chegando, então uhum. seria interessante, né, o Snape sendo o professor da casa de Sonserina, seria interessante para dar um, uma elevada ali no ego do Malfoy, né. Uhum. A Minerva falou, olha, não tem nada a ver, ele não fez nada relacionado à vassoura, não. Ele é inocente até que se prove o contrário e a gente não vai fazer isso. O, o Filt gente, ele queria sangue e gritaria. Ele falou que precisava vingar a gata, alguém tinha que ser castigado, alguém tinha que ser punido, gente. Ele tinha
0: ali, se ele pudesse, ele sacava ali pelo menos uns três planos de como castigar o Harry, já com todo o passo a passo, entregava pros professores. Ó, tá aqui, escolhe
1: Exatamente, ali. teria pendurado ele onde a gata foi encontrada, por três dias, <risos> se possível. O Dumbledore falou, olha... Filch, relaxa, a gente tem umas mandrágoras lá na estufa com a, com a madame Sprout, com a professora Sprout ela Sim. vai, a gente vai elas estão crescendo, assim que elas estiverem na, né, se vocês lembrarem, teve um capítulo que eles foram para a estufa 3 e eles mexeram nas mandrágoras e foi comentado que a mandrágora realmente tinha essas propriedades, né, então ele falou assim que a, a, as mandrágoras chegarem lá na puberdade ou na vida adulta elas estiverem maduras, vai, a gente vai fazer uma poção e a Madame Norra vai voltar à vida. Aí o Gilderoy já falou, olha, eu posso fazer a poção, eu tenho muita experiência com isso, já fiz várias vezes, faço de olho fechado, inclusive, né? Aí o Snape falou, olha, da última vez que eu verifiquei, o professor de poções aqui da escola sou eu, meu filho, então não mete seu bedelho aí, né? Então causou aquele momento incômodo ali, né? Sim. Aí o, o Dumbledore falou, olha... Harry, Ron e Hermione vocês estão dispensados, podem ir, né? Eles saíram correndo e foram para a sala em cima da sala do Lockhart para continuar escutando a conversa. Aí enquanto eles estavam lá tentando escutar, o Harry perguntou se ele tinha feito mal em não falar sobre as vozes que ele tinha escutado. E aí o Ron falou: "Olha, você fez bem porque vou ser sincero." é... Pessoas que escutam vozes não caem bem aqui no mundo. Nem no mundo mágico cai bem. Então, foi melhor que você não tenha comentado. Eu discordo, gente. Novamente, eles não... Não dá pra ficar escondendo. A situação é bem problemática. Não dá para você ficar escondendo essa situação. Quando você é tá escutando opinião.
0: vozes que estão falando em morte e sangue, e de repente um gato aparece petrificado, talvez, assim, não sei, seja a dica que você tem
1: que chegar no professor e falar olha, eu tô escutando coisas esquisitas, e aí? Exatamente, ou não quer falar ali na frente do, Dan, do, do Snape, gente, do Gildor e é. da Minerva, vai falar com o Dumbledore, né, na, na, na privacidade ali, né, mas não concordo, não concordei com o Rony nesse ponto. É, tinha que sim dividir, se fosse só o caso de ter escutado o, a conversa, é uma coisa, mas deu toda essa situação, como a Ana mencionou, então não tem, tinha que ter falado, eu, na minha, uhum. na minha opinião. E aí o Harry falou, gente, afinal, o que, que é um aborto? Do que que, tá, do que que é isso, aí o Rony deu uma risadinha, né, que eu também não gostei, mas ele é criança, né, total preconceituoso, e ele falou, olha, é, na verdade é uma pessoa nascida em família bruxa, mas que não tem poderes mágicos, mais ou menos o oposto, né, de, um, de uma pessoa, a Hermione, por exemplo, que nasceu de uma família trouxa com poderes mágicos, né, então o aborto é o oposto, então ele, é, era algo muito raro, e aí o Rony falou, faz sentido ele estar tá fazendo esse curso à distância aí para tentar aprender mágica. E até justifica um pouco a raiva dele com, é, para com os alunos, né? Ele é, um, ele é amargurado, ele, é, a gente tem o que ele não tem, né? Gente, não entendi, na verdade, o que, que eles foram fazer nessa sala, porque eles chegaram lá, não escutaram conversa alguma, tiveram esse papo esquisito que eles poderiam ter tido no caminho do salão comunal, e aí deu meia-noite e eles foram se deitar. Então... Não entendi o propósito de, de ter ido naquela sala. Acho que era pra não ir, não
0: ir na sala comunal e não ter gente escutando. Mas é, era tarde. Pode
1: ser, mas esquisito, né? Eu achei estranho, achei meio desnecessário. Uhum. Mas tá bom. Nos dias seguintes ao ataque, tudo que se falava era sobre o ataque. Óbvio, né? Uhum. O Filch tentou limpar as palavras lá que estavam, né? A frase que estava escrita na parede, ele não teve sucesso. A galera tava né, tipo extasiada, em choque ali, não sabia o que estava acontecendo, a Gina estava muito perturbada, e segundo o Rony, ela estava desse jeito, porque ela gostava muito de, ga de gatos, e ela estava com medo de que é, o Rony, ou o Harry e Hermione se, é, tivessem problema com relação a essa situação toda, ele falou, não, relaxa, não tem que você se preocupar, isso não acontece com toda essa frequência em Hogwarts, e assim que eles descobrirem quem que fez isso, a pessoa vai ser expulsa na hora, fica tranquila. A Hermione também ficou muito afetada pela situação. Ela já passava a maior parte do tempo dela livre lendo, mas aí ela já é, não, é, não, não deixou de ser a maior parte passou a ser o tempo todo. Ela estava o tempo todo lendo. E ela não queria conversar muito com os meninos, né? Eles perguntavam e elas... E ela ignorava ali, né? E eles continuam na busca destina, destinada por alguma coisa que a gente não sabe o quê. Talvez nem ela soubesse, né? O que ela estava procurando. Enfim, num dia lá, depois de uma aula de poções, né, o Snape mandou o Harry ficar para limpar os vermes que tinham caído na sala, na mesa, né, depois de alguma poção que eles fizeram, o Harry terminou de limpar, ficou um pouco apertado ali, né, o, o espaço entre as aulas, ele comeu, engoliu o almoço dele, e ele foi correndo na biblioteca encontrar os amigos, né, que eles estavam na biblioteca, porque agora tinha virado o ponto de encontro, né, era o ponto onde a Hermione é, ficava, então os meninos iam lá. Quando ele uhum. entrou lá, ele deu de cara com o Justino, que é aquele aluno que estava com eles na, na aula de herbologia das mandrágoras, né? E o, que é de lufa-lufa. E o Justino viu o Harry e saiu correndo, é, evitando ele, né? E o Harry ficou, né? Meu Deus, o que que acontece? Que, que, será que fiz algo de errado, né? E o, o Harry comentou isso pro Rony, o Rony falou... Ah, nem se preocupa com isso, as pessoas elas acreditam né, em tudo que, que, que é dito, não tem nenhum pingo ali de criticismo, né? é de, de pensamento crítico. Aí né? a Hermione finalmente quebrou o silêncio dela, ela falou que todos os livros é, sobre a história de Hogwarts estavam emprestados, tinha um período de espera de duas semanas e ela estava frustrada porque ela tinha deixado o livro dela na casa dela e ela não podia reler e aí eles perguntaram, mas o que que foi? porque ela falou, olha, tá todo mundo querendo saber da Câmara Secreta, ou a Câmara dos Segredos como a Ana falou, dependendo aí da sua tradução <risos> é, de como ficou traduzida, né, então ela falou que ela não conseguia se lembrar o que que ela tinha lido sobre a Câmara a Câmara Secreta, né
0: amiga, ai, hum. Rowling, já tem inventado alguma mágica que desse para ler um livro que tava lá não fisicamente com você, mas sabe só o arquivo, sei lá
1: podia, ou ela então podia ter, sei lá, batido um fio, né, novamente os pais e pedido, mandado uma coruja, manda para mim é um verdade, livro, né, é, é existe verdade. essa possibilidade, minha gente, dava, uhum. dava para ela ter acesso se ela precisasse, né, é. na minha opinião, ela podia ter pedido a Edvige emprestada e mandado uma carta, pedido pro pai mandar o, o livro, a Edvige já trouxe vassoura, já trouxe tanta coisa, gente, o que que é um livro para bichinha, né, enfim, uhum. Não, não foi tão, né, não ia dar tanta história para o drama, né, tantas páginas de drama, bom, tocou o sinal, eles precisaram ir a aula de história de magia, que era com o professor fantasma Benz, e aí o professor, ele era bem chatinho mesmo, ele era bem monótono, ele lia tudo, né, tudo era, era horas e horas de leitura, não dinâmica, leitura bem maçante, e ele estava lá no meio da leitura contando a história de, mil, de, um, de uma conferência que aconteceu em 1200 e lá vai bolinhas. E a Hermione levantou a mão e pediu para ele se ele podia contar sobre a Câmara Secreta. Aí o professor falou que a, a matéria dele era sobre fatos e não lendas. A Hermione, brasileira, não desistiu, levantou a mão e novamente ela perguntou mas o senhor não acha que as lendas elas são baseadas em fatos? Normalmente, gente, estava todo mundo dormindo nessa aula, era tipo a soneca do dia, né? Mas aí quando teve essa interação e um assunto que estava todo mundo conversando, a galera acordou, começou a olhar todo mundo assim para o Beans, né? Ansioso, ele não estava acostumado com esse tipo de de reação, interação, é. de interação, exatamente. A galera não, interava, não interagia com ele nesse nível. Então ele falou: Bom, tá bom, eu vou contar a história. Então, ele conta que Hogwarts foi fundada por Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Raven Ravenclaw e Salazar Slytherin. E todos eles construíram os castelos juntos, né? É, em inglês, Gryffindor é Grifinória, Hufflepuff é Lufa-Lufa, Ravenclaw é Corvinal e Slytherin é Slytherin, né? Então, os sobrenomes deles foram os nomes das casas de Hogwarts, uhum. né, então eles construíram o castelo juntos, é, isso tudo longe dos olhares curiosos dos trouxas, que naquela época é, os bruxos eram vistos muito negativamente, e durante alguns anos os, os fundadores, os quatro fundadores, eles trabalharam juntos em harmonia, eles estavam é, é, recrutando jovens, né, para poder toda vez que tinha alguém que tinha um pouco de talento em magia, eles traziam para serem educados no castelo, para poder realmente ter uma educação formal sobre a magia, né? E tudo estava uhum. indo bem por alguns anos, mas aí começou os desentendimentos, né? Porque o Slytherin, ele queria ser um pouquinho mais seletivo, ele só queria sangue puro, ele não queria que trouxessem é, é, trouxas, né? Ninguém que viesse de família trouxa, ele não queria admitir ninguém, porque... É, ele acreditava que a magia tinha que ser mantida aí no âmbito de famílias inteiramente mágicas, é assim que acaba né, a extinção de coisas, né minha gente vamos combinar, e os outros três fundadores, eles não, não concordavam com isso, a gente tinha que expandir, tem que ser um pouco mais inclusivo né, é, o famoso DI, né, o diversidade e inclusão uhum. então passou um tempo, essa. aí teve uma discussão muito séria sobre esse assunto né, com o Salazar e o, o, o Godrico, né e Godrico e o Salazar, então ele, ele saiu da ele decidiu que ele ia abandonar a escola, não estava mais dando, né? Ele estava muito irritado com essa situação toda e aí reza a lenda de que ele construiu uma câmara se, secreta ou de segredos no castelo e ninguém sabia, né? Os outros não sabiam dela e ele selou a câmara e de, de uma forma que ninguém pudesse abrir abri-la até que seu legítimo herdeiro chegasse à escola e somente o herdeiro que seria capaz de abrir a câmara e aí ela, a pessoa poderia, né esse herdeiro poderia libertar o horror que ela encerrava e usar esse horror para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de estudar magia foi essa história que o Bins contou, né e aí o Bins falou viu a cara de todo mundo de choque ele falou, olha gente, naturalmente a, todo mundo já foi, a escola já foi revistada várias vezes e ninguém encontrou câmara alguma, então os bruxos e bruxas mais cultos da história fizeram isso, nada foi achado, então só, só comprova que é uma lenda. E aí a Hermione perguntou, mas que horror o senhor acha que tem lá escondido na câmara, né? E aí o Bins falou que é, é, eles acreditam que seja um tipo de monstro, que somente um herdeiro de Sonserina, de Slytherin, né, poderia controlar todo mundo ficou bem incomodado, ficou bem em choque, o professor já se arrependeu na hora de ter contado, que ele viu que todo mundo ficou, né, nossa, que coisa, né, porque então chegou, o herdeiro chegou, né, então no, no final da aula, eles saíram, né, e o Rony falou, né, enquanto eles saíram de lá, ele falou assim, ah, esse, esse Salazar, ele realmente, ele era, né, bem problemático, eu jamais teria aceitado ficar em Sonserina, se o chapéu tivesse me colocado em Sonserina, eu ia pegar o trem de volta para casa, porque eu não ia suportar, e a Hermione lá, não, eu também não, né, não tem como, que absurdo, não sei o quê, e o Harry pianinho, ficou bem quieto, porque ele, para quem não lembra, ou quem não escutou o primeiro é, livro, é, o primeiro o, o Pedro Filosofal, quando o Harry colocou o chapéu seletor, o chapéu seletor sugeriu que ele fosse para a Sonserina, falou que ele tinha muitas habilidades semelhantes aos de Sonserina, e ele pediu, quase que implorou, para não ir para a Sonserina, falou, qualquer lugar menos Sonserina, por favor, né, então, e ele não contou isso para os amigos, mas ele não se achava, lá no âmago dele, ele não se achava digno de Grifinória, gente, então, por enquanto, ele ficou quieto, não falou, decidiu não dividir essa informação com os amiguinhos, né?
0: Gabi, esse é um ponto hum. interessante, porque muita gente que gosta da Sonserina, que tem a, a, a casa como a favorita, fala que o livro, ele sempre coloca a Sonserina como as pessoas más. E não necessariamente isso é verdade, né? Justo. Ele tá generalizando ali que todo mundo que tá na Sonserina é ruim. E então, que estamos aí com os personagens que em teoria estão do lado bom da força, né, Hermione e Rony, generalizando a Sonserina também. Então Exato. eles também, como crianças, ainda estão aprendendo que não dá para fazer generalização, né? Que não é legal fazer generalização, colocar o, o chapéuzinho
1: ali e falar ah, essa pessoa é ruim porque está aqui nessa casa. Exatamente, exatamente. Eles tinham que ser um pouquinho mais abrangentes. No momento eles ainda não, a gente ainda não foi nem apresentado a nenhum Sonserina amigo, né, de Rony, Harry e Hermione, mas assim, é o que a Ana falou, não significa que todo mundo que tá lá seria um seguidor de Voldemort, seria um seguidor de magia negra, seria um herdeiro de uhum. Salazar, né, então um pouco generalizado demais, realmente.
0: E eu não lembro, pra falar a verdade, agora que a gente vai ler os livros, se isso continua sendo frequente pela parte da escrita mesmo, ou se a gente vai ser apresentado a personagens de outras casas que não é, entram no estereótipo. Então, todo mundo que tá na Lufa-Lufa é atrapalhado. Quem tá na Corvinal nem sei o que acontece, porque eu nem lembro de nenhum personagem agora que é ah, tem, é verdade. Mas a gente não conversou de nenhum personagem da Corbinal. Então, assim, não tem uma interação muito grande com pessoas de outras
1: casas, a não ser aqueles mesmo. O Draco é daquele jeito. Justo. Tudo bem que estereótipos, estereótipos eles são baseados realmente em coisas que acontecem uhum. com maior frequência. Tudo bem, mas até aí, não dá pra você dividir as pessoas em quatro grandes grupos e acabou. Se você uhum. não tem isso, você não pode ser Grifinória. Se você tem isso, você certamente é Sonserina, né? Então... Uhum realmente é interessante, é um ponto interessante, e sem contar uma outra coisa importante, Ana, que você falou, quando a gente generaliza e a gente fala dessa forma, né, então que nem o Rony tava falando, eu jamais teria aceitado, e até o Harry, que é o melhor amigo dele, se sentiu mal, a gente também precisa ter a consciência de que às vezes as nossas verdades, as nossas convicções elas podem ser um ponto, é... um ponto gatilho para outras pessoas, que causa uma situação desconfortável, imagina, eles nem fazem ideia de que o Harry está tão desconfortável desse jeito, então às vezes né, a gente precisa ter um pouquinho mais de toque, um pouquinho mais de jeito para falar as coisas, porque realmente a gente não sabe quem que a gente pode machucar, com os nossos comentários tão veementes, tão assertivos dessa forma, é, né? É, o
0: que você comentou, tem sempre maneiras e maneiras de falar, você Sim. pode expressar a sua opinião sem criar um, argu... um argumento em inglês, sem criar uma briga
1: com relação a isso, né? Sim, uma situação toda desconfortável, não que você não possa ter sua opinião, com certeza você pode e deve, mas a gente só precisa ter às vezes esses... esses é... É, é, ter essa essa noção né de que realmente às vezes a gente pode estar tá machucando alguém sem a intenção só isso que eu queria colocar uhum. enfim eles chegaram lá não é, de volta né onde a Madame Norra tinha sido petrificada né e estavam lá olhando tinha uma cadeirinha lá porque o Filch agora sentava ali para tentar ver ele achava que o, o bandido né o, o culpado da situação toda ele voltaria lá né é, no, no local do do crime para poder revisitar, né? Ele também deve ter um pouco de histórico de CSI, FBI, ele sabia que os, é, ser, os, os assassinos em série eles gostam de voltar no local do crime, né? Então ele tava lá sentado, tá? não tava sentado, tinha a cadeirinha dele naquele momento ele não tava lá. E aí a Hermione, ela notou que tinham várias aranhas enfileiradas saindo do castelo, num vãozinho, né? E a Hermione achou isso curioso, perguntou se eles já tinham visto isso alguma vez na vida. O Harry olhou, também achou esquisito, nunca tinha visto filhinho indiana de aranha, né? E aí quando olharam para o Rony para ver se ele também concordava, o Rony estava mega longe deles, né? Ele se afastou porque ele morria de medo de aranha, né? Até a Hermione achou engraçado, assim, um pânico, né? De Sobre a aranha e o Rony explicou que foi na infância que o, o Gui, o... o irmão dele mais velho, transformou o urso de pelúcia dele... Em uma aranha asquerosa, então ele tinha muito medo, aí a Hermione continuou tentando não rir ali, o Harry achou melhor mudar de assunto, e ele falou, gente, vocês lembram que na noite que deu toda a situação, é, tinha umas poças d'água no chão, da onde será que veio aquela água? E a Hermione falou assim, olha, vamos me sigam, que a água certamente veio aqui do banheiro. Feminino, né? E eles entraram no banheiro feminino. Teve assim um, um, um atrito, primeiro que eles não queriam, mas acabaram entrando. E a Murta, não sei se vocês se lembram, mas no capítulo passado nós fomos apresentados a Murta que geme, que é a menininha que morreu no banheiro feminino. E ela passava, né, o tempo, a, a eternidade da morte dela chorando num dos boxes, né, de, do banheiro. E a Murta tava lá. Eles chegaram, conversaram com a Murta, tal, perguntaram para a Murta se ela lembrava de alguém ter entrado no banheiro naquela noite, ela falou que ela não lembrava, ela tava muito mal por conta da situação toda que o Pirraça fez lá na festa do Nick, que chamou ela de... pra ele não achar que ele tá sendo questionado, e a gente vai ter que fazer isso, porque é a única forma que eu consigo pensar, isso daí vai infringir muitas leis, mas é necessário. Aí o Rony falou, mas isso é impossível, não é necessário, minha filha, tipo, é impossível, como que a gente vai chegar lá, fazer uma pergunta para ele... E, não vai, e ele não vai ver que somos nós, ela falou, olha, eu sugiro a poção polissuco, que é uma poção que transforma a pessoa em outra por um tempo limitado, e ela falou que ela nunca tinha feito a poção, que o Snape tinha comentado sobre essa poção algumas semanas atrás, né, mas que ela ia ter que pegar a receita na área reservada da biblioteca, e para ela pegar isso, ela precisava de uma autorização de um professor. Aí o Rony falou, mas Hermione, isso daí continua sendo impossível, é, que professor vai ser tapado ao ponto de dar uma autorização dessas para você nesse momento, nessa atual, nessa atual conjuntura. E é aí que termina o nosso capítulo 9, né, é, nessa, nessa conversa aí, nessa prosa entre Rony e Hermione sobre a, a, a poção polissuco. E não sabemos, ficamos sem saber, será que vai ter um professor tapado? A gente tá na metade do livro, eu imagino que sim, vai ter alguém tapado, que vai dar autorização. Eu tenho, eu tenho uma
0: sugestão.
1: Diga. Basta ela dizer pro Gilderoy que ela, o
0: sonho da vida dela é viver um dia como Gilderoy e ela quer tomar uma, uma poção polissuco. Justo, ele vai dar. Justo,
1: pode ser também, exatamente. Exatamente. Pode Sim. ser que seja o Gilderoy. É, imagino que seja. Se bem que a Hermione, ela é bem persuasiva e ela é boa aluna, né, gente? Justo. Então, pode ser que ela chegue e fale que estou fazendo um trabalho extra para fulano de tal e consiga. Uhum. Certamente, Snape não é um bom professor a pedir. Não. Ou talvez a Hermione também pode chegar para o Gilderoy e falar assim, Gilderoy, a gente, o Snape te deixou muito exposto quando ele falou que ele era o mestre das poções. Mostra para ele, né, que você, você também tem. Deixa eu dar uma lida para eu, eu colocar ele em maus uhum. lençóis, sei lá. Pode ser que seja algo do mexendo, jeito. Com uhum. mexendo com o ego dele. Mexendo com o ego, acho que esse é um bom caminho. A Minerva também imagino que ela não daria a poção ou o acesso para Hermione, né? Então vamos ter que aguardar para ver quem que vai ser esse professor tapado, a primeira coisa, né? E o próximo capítulo chama-se O Balaço Errante, então já indica que para minha felicidade uhum. e felicidade de Ana vai ser um capítulo de quadribol, né? Uhum. E a gente vai ter que aguardar para ver, eu acho que essas foram, o é, que, que vai acontecer com a Madame Nora, quanto tempo demora para essas mandrágoras crescerem, será que as, as, os, os, os animais ou as pessoas né, as pessoas petrificadas, elas continuam lá, como que passa? Não passa fome? O que, que você faz? Você dá alimento para um, uma pessoa petrificada? Curioso, achei super interessante essa história uhum. da câmara, e todo mundo, eu, eu, na verdade, a gente não comentou, eu não comentei, mas também o pessoal começou a comentar que o Harry provavelmente é o herdeiro, né? Então, novamente, aí as pessoas acreditando em tudo que elas, é, um boato começa ali no cantinho e vai indo, né? Então, a gente, e será que a Hermione, depois que conseguisse, será que ela vai conseguir produzir essa poção polissuco? Então, tem bastante coisa aí. Novamente, foi um capítulo... Bem explicativo, mas eu não sinto que eles adicionaram essas aranhas, que a gente não sabe também do que se trata, né? E foi um capítulo que teve bastante explicação, mas eu não vi avançando tanto na história, né? Foi um não. capítulo bem explicativo com essa história da Câmara. Esse novo, essa nova situação de aranhas, que até então não tinha aparecido, apresentou esses abortos pra gente, que a gente também não conhecia a gente não lembra se a gente conhecia a gente não lembrava e é isso o que que você achou né Eu acho fantástica a parte da história da,
0: da lenda que aí ela abre para todo mundo do que se trata esse livro né Afinal é o título do livro e acho que a gente está caminhando aí para o desvendar da história uh, continua comprovando que o Harry gosta de guardar segredos e não nunca procura ajuda, é, ou falar com professores, né, que são pessoas mais experientes e podem ajudá-lo. Se ele tá achando que ele tá ficando louco, pode ser que os professores possam ajudá-lo a, a melhorar, ou pode ser que ele esteja ouvindo coisas que tenham a ver com os crimes. Então, acho que ele deveria né, ir falar. Mas eu, ele não tem a maturidade para
1: isso ainda, né? Não, ele ainda não aprendeu que ninguém é um. Ninguém é uma ilha, né, gente? Você precisa criar essas pontes, às vezes. O Dumbledore é um, um, um bruxo extremamente capacitado, extremamente inteligente. Definitivamente, ele poderia ajudar em alguma coisa. No mínimo, talvez ac acalmar o coraçãozinho de Harry também, né? Então, é, ele ainda não aprendeu. Não. Ele ainda não aprendeu que ele não está sozinho. Muito embora, gente, ele passou a maior parte da vida dele sozinho, né? Então, às vezes, alguns hábitos antigos, eles são difíceis de serem quebrados, né? Uhum.
0: Se vocês tiverem comentários... Críticas ou perguntas, manda lá no nosso e-mail, próximo capítulo podcast, gmail .com, ou no nosso Instagram, próximo capítulo ponto E a gente volta então na semana que
1: vem com o capítulo. É, com o capítulo 10, o Balaço Errante. E aí, mais quadribol Muito legal, gente. Obrigada por mais uma oportunidade. Beijinho, gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau.